0: Apareceu o Rec, vambora!
1: Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast. Podcast 100% VilaNovense para você que é torcedor apaixonado e fanático pelo Tigrão. No programa de hoje, toda aquela repercussão sobre o último jogo da primeira fase. O Vila encerrou a primeira fase jogando no estádio Olímpico. Vitória por 1x0 contra Jacu e Pense, gol do estreante Maurinho. Sim, aquele que você zoou e que chegou meio triste lá pelo lado do Oba. Mas nos deixou feliz olha só, que coisa boa. Para cumprir essa tarefa comigo hoje, está aqui aquela galera que você já é acostumada a ouvir. Luiz Fernando, Bruno e de volta a nossa voz feminina e corneteira do VilaCast. Fala Ana, tudo bem? Bom ter você de volta conosco.
2: Valeu, tô de volta após uns superengue e rachando pela cash. Tá tudo certo. E bora corretar. <risos> e, pelo amor de Deus, a hora que eu vi que foi o Maurinho que fez gol, foi vontade de chorar.
1: Que isso. O gol do Maurinho, eu até fiquei feliz. Falei, despertei todo o ódio que estava naquela pessoa e todo o futebol. <risos> Espero que ele continue assim. E aí, Luiz, tudo tranquilo? E a expectativa para a próxima fase? O que, é que você achou do nosso quadrangular?
0: Grupo difícil, né? O grupo que a gente no começo do campeonato falava que queria evitar, só que nós temos que olhar para o outro lado que o Ituano e o Brusque que tem que estar tá com medo nesse grupo, né? Que tem duas cabeças tradicionais. Eu estou sorrindo, obrigado, Maurinho, só sorrisos nesse final de semana, tenso para a próxima fase e vamos analisar com cautela e debater aqui nesse podcast mil vezes maravilhoso.
1: Aí sim.
0: Fala, Bruno.
1: Beleza, meu querido?
3: E aí? 100% graças a Deus. Feliz com a vitória. Triste pelo gol do Maurinho. Brinks. <risos> aquele cara safado cornetou a gente, mas tamo aí.
1: Cara, encerramos ontem, né, essa primeira fase do campeonato. É, já sabemos qual vai ser o nosso quadrangular na fase final. E hoje a gente no VilaCast vai fazer algo diferente, né? Você que já nos escuta e tá acostumado a ouvir a gente dar aquele passo a passo, defesa, meio campo, ataque, jogador por jogador. Hoje a gente vai dar aquela passada por cima, literalmente. É, a gente vai citar alguns pontos positivos do que foi o jogo ontem, alguns pontos negativos, mas principalmente focar nas duas estreias. Já abrindo as opiniões, acho que foi o maior destaque da partida. Até o próprio treinador Bolívar, ele realmente ficou feliz com a estreia dos dois atacantes, né? o Maurinho e o Hugo Sanches, que entraram no segundo tempo. E palavras do Bolívar, eles mudaram o jogo. Então que bom que ele teve essa visão, né? Porque assim pode ser que eles venham a ser utilizados nessa fase final e, se entrarem como é, entraram ontem jogando bem, vão ser de grande utilidade para o nosso time, né, não, Ana? Sem
2: dúvidas, eu gostei demais da ideia do Sanches. do Maurinho também, mas eu ainda estou rancorosa. Poxa, filho da puta, é cara folgado, né? fez gol mas não vou aliviar não. Pra quem não sabe, o Vila postou uma foto do bicho parecendo um zumbi, óbvio que todo mundo reclamou. O Bruno e o Cristian apareceu no Globo Esporte lá no Twitter reclamando. ah Mas aí, por seus deuses, do futebol gosta de uma sacanagem, o cara faz o gol da vitória, né? Mas enfim, fez uma boa estreia, vou, vou tirar uma cor um pouquinho, fez uma boa estreia. Por mim, já é não o de um lado e Maurinho do outro,
1: e vamos ir para o quadrangular. O que, que você tem a dizer sobre o time do Vila ontem, Luiz? É, como foi a nossa partida, a estreia dos dois atacantes e também uma perspectiva já avisando a próxima fase, né? O time que jogou ontem, muito diferente, né? Da, da maneira com que vinham jogando, até por conta dos desfaltos, mas é, jogadores que foram poupados porque tinham. É, dois cartões amarelos, e embora os cartões eles eram para a próxima fase, mas assim, se tomassem um terceiro cartão ontem, ficariam de fora, né? caso do Dudu, o Enan, aqui, Rafael Lucas, que não foram nem relacionados para o jogo de ontem. Mas qual que sua, foi a sua perspectiva do, do jogo de ontem, das estreias? E como que o Vila chega para a próxima fase?
0: É uma vitória importante, né? Que a gente obteve para voltar a confiança. É, nos bastidores, você pode ver que o Vila postou que o povo valorizou muito esse 1x0. É, por mais que ele tenha caído no, no grupo da morte e tal, mas valorizou muito que é uma retomada de confiança que a gente não tinha. É, a gente estava entrando meio que com autoestima lá embaixo, mas essa vitória foi boa. Sobre as estreias, é, por mais que o Maurinho tenha feito gol, jogou bem ali, sem e tal. Mas o que eu acho que vai ser o titular é o Hugo, pelas características, sabe? É, o Enan vai ser nosso centroavante, isso é indiscutível. E o Hugo, ele é muito rápido, ele é muito muito veloz, muito agudo. Então, acho que é ele que vai ser o titular pela característica. E o Thales ontem jogou bem, também bom ressaltar. O jogo, em geral, o primeiro tempo fraco né, dos dois times. primeiro tempo sem grandes chances, o, já o IPs teve a oportunidade... Aquele, aquela bola tem que ser corrigida, não pode sobrar sozinho dois atacantes contra o goleiro. E o segundo tempo, começamos mal, mas depois que o Maurinho e o Hugo Sanches entrou, e o Alan Mineiro também, o time acabou atacando mais e chegou ao gol, que foi importantíssimo para nós. E vamos com tudo agora para seis finais de fato.
1: Agora a reta final da Série C ela vira praticamente ali uma Copa do Mundo. né Fazendo uma, uma projeção matemática de pontos, é, penso eu que três vitórias em casa, nove pontos e... Pelo menos mais um empate fora, ou até buscar a vitória fora também, já tá garantido. Então, acho que essa vai ser mais ou menos a conta dessa próxima fase. Mas e você, Bruno? O que, que você achou do jogo do Vila ontem, das estreias? O Maurinho que a gente chegou a zoar, apareceu em rede nacional reclamando do cara. O cara foi lá, fez o gol. Só faltou falar nosso nome na câmera lá na hora do jogo, né?
3: Bom, eu não vi, não vi o jogo completo, vi só os lances, mas... Pelo que falaram, o Marinho e o Hugo Sanches estreou bem. É, queria perguntar pra vocês, inclusive, e aí, o titular, deu certo? Não.
0: Não, muito abaixo.
3: Provou que tem que ser banco. Era o que eu batia na tecla. Não vi ele jogando, mas imaginei que não tinha sido bem. Deu bem, né, cara? O Maurinho chegou fazendo gol, importante isso, mas que continue desse jeito também, né? Pelo amor de Deus, o cara chegou falando merda, se redimiu com gol num jogo que, tipo, não é muito importante. É importante, igual o Luiz falou pro... Igual o Luiz falou que é pra levantar a moral da equipe, né? Pra... Ir pro quadrangular com mais motivado, mais motivação, não que precise, mas agora é esperar e ver vai dar tudo certo, que nosso grupo tá difícil, mas igual, falo, igual o Christian falou, né? Os caras que tem que temer a gente, a gente tem muita história nessa Série C e, querendo ou não, o Vila é o time mais temido, mesmo a gente com medo dos outros.
0: Até
1: parafraseando, né, as palavras do Bolívar, não sei se foi na coletiva, nos bastidores aí, falando que o Vila tem camisa pra chegar e o Vila vai chegar. Embora a gente tenha pegado aí um quadrangular. Muito complicado, né? Santa Cruz, Ituano, Brusque, mas tem que chegar, tem que chegar. Agora é a hora da onça beber água, onde separam os homens dos meninos. E muito feliz, estreia de ontem, pelas alterações. Eu acho que depois de muito tempo, de muitos jogos, o Bolívar conseguiu acertar nas alterações. Né? O time melhorou a partir das alterações feitas no segundo tempo, que é o que eu sempre falo aqui. Quem tá de fora tem que entrar e tem que melhorar o time, ou no mínimo manter o mesmo padrão né, de atuação. E das estrelas que mais me agradou também foi o Hugo. Até comentei com meu pai, com 10, 15 minutos que ele tava em campo, eu falei, esse cara tem que ser titular. Ele Mas, pô, o cara acabou de entrar, eu falei, pai, ele foi do lado direito, cortou pro meio numa movimentação em diagonal, saiu na cara do gol e finalizou uma bola com a perna direita outra bola com a perna esquerda, pra ser, tá ótimo. Então, assim, a expectativa é grande, que essas peças delas venham a somar, principalmente no setor de ataque, que eu ainda acho que o nosso setor aí está mais carente, que precisa de melhorias, e manter a solidez defensiva, né? Acho que não só no jogo de ontem, mas no decorrer do campeonato ficou provado que lá atrás é Fabrício, Celcinho, Adalbas, Donato e Mário Henrique, né? Já que
0: não tem outro pé na esquerda, é, <risos> mas a é, vaga que não toma
3: gol, né? Você falou do Bolívar. Falou, ele falou que os times vão lutar porque eles sabem que uma vaga, uma vaga é do Vila. Ele falou desde jeito, eu até me senti muito confiante naquele né, que ele falou, mas falou que os times vão lutar porque sabe que uma vaga já é do Vila. Eu falei, caralho, cuzão, o cara, tá, o cara tá empolgado. Mas é, graças a Deus o Fabio se voltou também. Nossa, pelo amor de Deus. <risos>
0: E foi bem o Fabrício, né, no lance lá, que eu até citei que tem que ser corrigido, ele fechou bem o, o chute do atacante, quase fez o pênalti, ele, ele fez o movimento para dar o calço no cara, só que ainda bem que não pegou. É, e sobre os bastidores, foi muito da hora as palavras do Adalberto, o Donato, sempre muito ligado ali no vestiário, e o Bolívar realmente, as frases do Bolívar e do, do Hugo, logo no começo do... Uhum. os bastidores, arrepiou bastante e eu já tô sentindo o clima eu não tenho psicológico para seis jogos que eu não posso perder, uma derrota já, pelo que eu conheço já vai virar crise aí dizendo então são seis jogos que um empate é o mínimo, a vitória tem que ser essencial é, a
3: gente como tem dizer que... meu amigo Zal, né, tem que valorizar um empate. <risos> <risos> oh, usar
2: o empate ou chamar o pelo Cash. É, a gente tá esquecendo
3: da estreia do Yuri também, o volante, né? É, teve esse cabeça de eu não sei o que. Foi é. mal,
0: né? Foi ah. contra quem que ele entrou? Que o Cristian não gostou? Acho que foi contra, contra o 13, tre... né? O Cristian não gostou, mas ontem foi bem. Ontem fez a função que o Dudu faz tranquilamente. E soube sair
3: jogando ontem. Foi bem. Um dos melhores que cara contratado, eu nem vi ele sendo anunciado. Eu vi do o volante, o
1: volante que chegou no ah, Caxias. É. Ele fez a é. estreia no jogo passado contra o 13. Até fui duramente criticado pela minha pessoa. Né? Que gosta de torrar a língua. <risos> e ontem foi bem, igual falou, acho que fazendo a função do Dudu e tendo mais tempo em campo para jogar, mostrou que pode agregar também. Muito firme na marcação, um cara de, de passe ali também muito boa, qualidade com a bola no pé. Eu acho que na estreia foi mais questão de nervosismo e, e também jogou muito pouco tempo, né? Então fica foda de se avaliar o cara. Mas num, num jogo inteiro, igual ele jogou ontem, foi bem. Né? Já ganha pra mim espaço ali. Antes do, do bambu, no banco de reserva, né? Já que é a ah, de volante de titular, a gente sabe que é a dúvida e papo. A minha mãe que é. espaço
2: passa antes
3: pro... E esse negócio de contratação tem que ressaltar muito também, né? O trabalho do Hulk não, per não perder nenhum jogador, né? A não ser os que realmente tinha que sair. Mas os destaque mesmo continuou no Vila. Não sei se, se o time não quiseram contratar ou se o Hulk segurou, mas tem que dar esse destaque. Ah, né?
2: Exatamente. E também a importância de, de pagar esses caras agora, né? A gente gravou no domingo, o Hugo acabou de pedir nos grupos de WhatsApp é, que a torcida hoje dia divulgar e comprar mais caminhos, porque precisa quitar a folha. Então, é, acho que tem dois meses aí, né? Para pagar, dezembro e fevereiro, dezembro e janeiro, coisa. Se não pagar, a
0: gente sabe que complica, principalmente na reta final. É, nosso, o Santa Cruz tá com um boato aí de salário atrasado lá. E tá, deu uma decaída nessa reta final.
3: Exatamente. Ah, mas Agora sim. Eu não, não acredito e... muito No trem do Santa Cruz, não. É né? porque os caras têm torcida se brincar maior que a do Vila, que lá no Nordeste, né? O trem é louco. Só ah, se a torcida ah, abraça o time igual a gente tá abraçando, né? Porque a Tribula 90 é tudo louco também. Eu mesmo comprei ah. umas oito
0: camisas, só assim. A <risos> Ana ah, falou sobre a folha, tem mais duas folhas, mas é, é vai o ano todo, não vai ter folga assim pra pagar a galera. Que acabar o a série C já tá o Goiânia, já, já ah, tem, mas... Aí acaba o Goiânia, começa outro Goiânia
3: não <risos>
0: tem louco.
1: É, mas é. aí vai
3: ter esse curto espaço, mas pelo menos na série B já pega dinheiro. Se subir, no caso, já pega dinheiro.
1: Mas essa questão salarial é extremamente importante, porque, igual ele citou, tem um caso de Santa Cruz, o próprio Brus, que pô, era o bicho papo, no começo do campeonato, líder isolado do outro grupo, e ontem na, na decisão do grupo B no jogo das 19, quase ficou fora, né? Só não ficou fora dessa próxima fase, porque a Tom Benz conseguiu empatar com o Boa que já está rebaixado. Então é extremamente importante Eu não lembro quem e nem onde eu vi Muito bom né, essa frase <risos> Mas a, a frase da pessoa era assim O jogador ele tem que entrar em campo E ele não pode ficar preocupado com questões extra -campo. Ele tem que estar preocupado com o jogo em si com estar tá concentrado naquilo que ele vai fazer Ele não pode entrar no campo e estar tá preocupado Se vai ter o leite para o filho dele beber Se vai ter a comida que ele vai comprar Se vai conseguir pagar o apartamento que ele mora com a esposa então, a gente tem que estar focado no jogo em si. Quando falta salário, a gente sabe que mexe muito na vida particular e pessoal do cara. Né?
4: Então, eu é vou... extremamente
1: importante a gente estar com o clube em dias. E essa questão da pandemia atrapalhou muito, até porque o Hugo sempre cita em coletivas, em entrevista pós-jogo, que era a, maior bilhete, era a maior renda do Vila. Né? E a gente está aí praticamente nove meses sem nenhum público nos estádios. Então, o que a gente puder fazer, seja compra de camisa ou aderir no os planos que o clube adota pra de renda, a gente tem que estar
3: tá fazendo. É, inclusive, vai estrear o bar, né, também. Vai ser uma fonte extra. É uma fonte, extra.
1: Ah, é, uma
3: fonte extra. É extra mesmo, né? Fonte de renda extra. É, vai abrir o bar e... Lá não vem pouco de cachaça, mesmo sendo pouco dinheiro, já é um dinheiro né, que vai entrar. O Hugo tá se virando tanto nos 30, velho? tanta coisa que ele já fez esse ano para consegui pagar salário e graças a Deus tá dando certo.
2: Vixe, né? eu acho que se vender esse nariz de palhaço, desse dinheiro o Hugo colocava
3: na loja. É, um de coisa que colocou tá doido.
0: E por todas essas dificuldades que citados aí ele ainda tá arrumando a casinha, né? Tá arrumando o CT, melhorou o OBA, vai terminar a bosta da obra que o Esquival começou lá da escolinha. Então o Hugo, além de tá conseguindo manter os pagamentos em dias até hoje a gente sabe está arrumando a estrutura do Vila, que é muito importante também.
2: Exatamente.
3: Sim, ele falou que a escolinha fica pronta em janeiro, fevereiro do ano que vem. Eu falei, caralho, muito rápido.
0: O é, lá ficou quatro anos, terminou.
1: Para esse podcast, a gente tem uma participação especial. Conseguimos ali uma análise do nosso adversário, oponente, rival. Como você quiser chamar. Marjorie, torcedora de Santa Cruz, vai falar sobre a expectativa da próxima fase, sobre o que ela pensa é, que o Santa Cruz pode conseguir e sobre o nosso quadrangular, né? Já que também será um concorrente direto ao acesso. Então, vocês escutarão aí a opinião da Marjorie.
4: Oi, pessoal do VilaCast. Aqui é Marjorie Correia, torcedora do Santa Cruz. Então, eu nem deveria estar aqui, porque mais uma vez estamos aí no mesmo chaveamento na disputa por esse tão sonhado acesso à Série B. Mas, como foi um pedido de Ana Lívia, minha amiga, resolvi aceitar. É, como a gente estava junto nessa primeira fase, vocês já devem saber que terminamos na primeira colocação com 37 pontos. Tanto a classificação para a esquadrão de acesso quanto a liderança, elas foram asseguradas de forma muito antecipada. Então foi uma campanha muito segura e sólida, mas que me deixou em pânico nessa reta final. Por quê? Fizemos uma sequência de três jogos sem vitórias. Justamente os três jogos finais, que era para encerrar com moral e chegar gigante nessa próxima fase não aconteceu nada disso, é, tivemos três derrotas nessa primeira etapa, e uma delas foi justamente para vocês, é, aí na casa de vocês, né, no primeiro turno ainda, e dessas três derrotas que tivemos, perder para o Vila Nova foi a única derrota justa do Santa Cruz, porque foi na qualidade técnica mesmo ali, foi decidido na bola. Já contra Manaus e Jacuipense, que foram as, a antepenúltima e a penúltima rodada respectivamente, Santa Cruz perdeu, mas perdeu por displicência. É, oriundo de um relaxamento natural, né? consequência de um objetivo conquistado de forma tão antecipada. É, confesso que entendo esse relaxamento, mas que me preocupa um pouco também, porque a né, acaba mostrando as fragilidades do time ali, que vocês podem ter visto, que os adversários podem ter visto. Isso tudo me deixa um pouco nervosa, me deixa um pouco insegura nessa reta final. É, em compensação, o último jogo contra o Ferroviário, eu já tava xingando horrores no Twitter, Colocando tudo a perder, dizendo que não acreditava em mais nada Dizendo que ia ser mais um ano na Série C Porque estávamos perdendo por 2 a 0 Mas em questão de minutos, uma reação mágica, né? Fizemos 3 a 2 Perdemos a bola ali no final, demos a bola para o adversário E acabamos tomando um empate Mas ficou claro que quando o time foca O time consegue o objetivo, que é a vitória Assim que o Santa Cruz conseguiu essa classificação antecipada Garantiu o primeiro lugar também O técnico da gente, Marcelo Martellotti Disse que não ia é, fazer ousadias no time, né? Que não ia fazer mudanças, que não ia fazer testes Mas ele acabou sendo um pouco obrigado por lesão de Vitor Rangel E a, nessa última rodada ele poupou os jogadores por conta dos cartões amarelos Então, é, para zerar os cartões, né? No caso, então ele acabou precisando mexer Inclusive, quando jogamos contra o Vila Nova no Arruda E contra o Remo lá no Pará o time estava muito desfalcado porque foi o momento que a gente passou por um surto de Covid aqui. Mas graças a Deus conseguimos controlar. Não vou entregar muito ouro para vocês, tá? Que eu não sou boba nem nada. Assim como vocês querem o acesso. E estou muito na torcida para que a gente consiga subir de mãos dadas aí. né? Na Lívia, como a gente combinou, né? Vila Nova e Santa Cruz na Série B. Essa é a meta. Mas aí o que é que eu espero? Eu espero que o time retome a confiança e a postura que levou o Santa Cruz a construir uma campanha muito sólida nessa primeira fase. Acredito que o, pro, o próprio modelo da competição agora, né, por ser mais decisivo, por ser de fato a, a etapa que leva ao acesso, o quadrangular de acesso, acho que o time vai entrar mais concentrado. Por, ser, por ter zerado, né, a pontuação, por ter começado tudo de novo agora, nesse momento, eu acho que o time vai entrar mais concentrado, vai entrar mais pegado no jogo, vai entrar mais duro, vai se impor mais, é isso que eu espero. É O time vem todo completo, estamos sem desfalques. Até Vitor Rangel, que é o substituto de Pipico. E que também já chegou a jogar junto com o Pipico aí em algum jogo. Pipico é o nosso artilheiro, tá? Se vacilar, leva. Aviso logo. Isso eu entrego, porque se vacilar, vai levar. Que a musiquinha dele é assim. Vacilou, levou... O Pipico é matador e tomara que o Pipico esteja muito afiado nessa próxima etapa, porque vamos precisar muito dele. Nosso goleiro Michael Clayton é muito bom e eu espero que esteja afiadíssimo também. Fora isso, a gente se vê aí dentro de campo. Valeu, galera. Um abraço.
3: Papo, papo.
4: G -G,
1: Toca agora é diferente. Falaremos sobre as nossas expectativas, o que, é que a gente pensa do Vila nessa fase final, nessa reta final aí de seis decisões, né? Seis finais, não há mais tempo para margem de erro, tudo que tinha para errar tinha que ser agora nessa primeira fase não há mais tempo para teste. Agora fazer toda aquela nossa perspectiva, tudo aquilo que a gente espera, né? Já começando a falar, é, na minha visão, o Vila o Vila deu um bom começo nessa fase final, porque vai estrear dentro de casa, jogo contra o Ituano. E até conversando também com alguns torcedores do Santa Cruz, é a grande incógnita do no nosso grupo. Porque Vila e Santa vem de um grupo de pontuação que não é tão alta, mas que manteve uma regularidade. Já que no grupo B, na primeira fase, tudo mudou. Volta Redonda, que era o primeiro colocado, nem classificou. O Brusque, que teve uma série C início muito bem, uma reta final desastrosa, já são sete derrotas consecutivas, contando com a de ontem. Então, é, a gente fazendo essa projeção, o Brusque chega ali mal para essa, essa fase final, mas tudo pode mudar, mas chega mal. Enquanto que Vila e Santa manteve uma regularidade, oito anos, conseguiu classificar, mas é a grande cota Então, o que, é que vocês pensam dessa reta final? Quais serão aí os nossos grandes adversários e palpitem sobre fase final e esses seis jogos? É
2: o começo? Vou começar. É... Então, eu acho que o principal... O que, que o Fluís está rachando o bico?
0: O... É porque você... Eu começo? Vou começar, foda-se. Você me você respondeu. Só
2: saber <risos> a esquizofrenia bate. Vou continuar. É... Eu acho que o principal adversário é o, o Santa Cruz. Uh... O Bruce que mostrou não é não está com essa bola toda. Na verdade, eu estou com medo de começar. Daqui um mês, a gente olhar e falar porra, que merda que eu falei, né? Mas, enfim, eu acho que o principal é o Santa O Ituano, eu não tenho ideia de como está. E até estava dando uma olhada nos artilheiros do campeonato. O Enan tem mais gols que os artilheiros do, do Santa do Ituano e do, do Brus não, do Brusque não. O Brusque tem mais. Mas o artilheiro do Santa tem cinco, que é o Chiquinho. O do Ituano tem quatro, parece. Então, a gente vê que sim. Que não, não é, não, não tem, eles não têm também atletas que se dispontam tanto, né? É mais um, um jogo de times acertados, mais coletivos. Mas o que eu acho do Vila, o que a gente precisa melhorar, a gente levou um puta do um susto agora com essa queda de rendimento, e eu vejo que principais, os principais fatores que. para que isso aconteceu foi Dudu e Pablo. O futebol dos dois caiu e eram as peças que encaixavam o nosso time. E até hoje, o Pablo não voltou a jogar bem. O Dudu já está se, se soltando mais, apesar de não ter jogado contra ele, já foi bem. Mas, enfim, não, eu tenho medo não dos outros, mas da gente e, sei lá, três empates aí complicam a nossa vida, de o Enan não acordar e continuar perdendo gol, de não ter peças de reposição, é isso que me preocupa, não os outros, mas a gente. Que a C, a gente sabe, são times fracos, né? não, não tem um adversário que você olha e fala, porra, esse medo. É, é tudo nivelado por baixo, então, se você fizer o básico, você sobe. E meu medo é não conseguir fazer o básico.
3: Pegando gancho seu, é, o grupo A teve muito mais pontuação do que o grupo, que o grupo B, né? Porque o líder dos caras do grupo A teve 31 pontos. O, o quarto colocado do grupo B teve o quê? 29, foi 29. Os caras, o líder deles foi 31, foi piranga. E igual a Ana falou, o Ituano foi uma surpresa fodida, porque quando a gente olhava a tabela eles não estavam nem perto do, do G4 lá. Aí no final parece que eles teve uma ascensão. Tô olhando aqui os últimos cinco jogos, eles têm quatro vitórias e uma derrota. Então os caras devem vir de uma crescente fodida. O Londrina sempre ficou oscilando no campeonato. O Brusco estava imbatível e começou a decair. E o Ipiranga também, ele veio de duas derrotas, um empate. Agora veio com duas vitórias lá no final. Eu vejo os times dos outros grupos mais fracos do que o nosso. Muito mais fraco. Ainda mais pela, pelo tanto que eles oscilaram mas tem que respeitar os caras, né? Porque o Ituano é time paulista, sempre tem um medo de time paulista, vai saber, né? Igual a gente teve em 2015 com o Português, mas atropelamos os caras, que assim seja de novo. E o Brusque, pra mim, é um time totalmente fora da curva, que, nossa, não dá pra esperar nada desses caras, o time deles é muito louco. Lá de Santa Catarina, né? Essa porra. Então, não sei o que esperar também desse time. O Santos eu tenho um Pouco de medo, mas também acho que não é isso tudo. É, quando o Vila jogou contra eles, lá a gente estava sem nosso goleiro, né? Aqui no UBA a gente ganhou e lá na casa deles a gente tava com o goleiro reserva, que nem jogou mais, graças a Deus. Então, eu estou bem de boa com a questão do grupo. Eu só tenho medo de que o Vila ficou... Meu cor... Me eu tiver errado mas 14 rodadas sem Covid, não foi no elenco? Foi. foi 14. Agora, nessa fase final, alguém pega a Covid e desfalcar a gente. Oferecimento Unimed e pode...
2: patrocinadora.
0: O Unimed tá arrumando os testes lá, tá fazendo os atestados, o que dá possível tá negativo lá no atestado da Unimed, foda-se.
3: Porra, é. porra. <risos> porra, porra, 14 rodadas seguidas, mano.
0: Isso que o Bruno falou é certo mesmo, porque na Série A também estão falando isso de São Paulo, né? Nessa reta final, São Paulo é o único time que não teve surto. Estão falando isso. Então, é algo excelente mesmo, essa questão do Covid. Porque a gente é o único, eu acho que é o único que está lá no contra-regular que não teve. Agora, a questão do grupo, é... não vejo os outros fracos pela pontuação, mas não foi regular no campeonato. Porque na pontuação você tem que dar seis pontos de bandeja aqui para os times do grupo A. Porque teve seis pontos do Imperatriz. Tirando o remo, o resto do mundo ganhou seis pontos do Imperatriz. E o Vila, a questão, o meu medo mesmo é só o Covid a tabela meio que ajudou. É porque eu gostei de fazer No segundo turno dois jogos seguidos em casa Então coloca que você faz quatro pontos No primeiro turno Contando a vitória contra o Ituano e, e se der para empatar com o Santa Cruz Tá ótimo esses quatro pontos Eu aceito o ponto vindo do Santa Cruz Em vez do Brusque é, E depois você tem dois jogos em casa Faz quatro pontos, você pode depender dessas duas vitórias para subir Então a tabela meio que ajudou Agora o Bruce, que tá com a estreia do velho, parece que parou de rejeitar dinheiro, o velho da mas é um time enjoado, time do Sul, odeio time do Sul. É, tem o Santa Cruz, que dentro de casa mostrou força, fora de casa nem tanto. Tô falando jogos contra nós, né? E o Ituano é incógnito, né, mano? O Ituano não sabe o que esperar dele, não sabe se a CBF vai dar uma forcinha, então tem que ficar de olho também, mas agora eu pega pra capar de
3: vez. Mas pensando assim... Na questão de grupo lá, quem que é melhor a CBF na Série B é o Vila e Santa Cruz, né?
0: Não, os quadro do grupo A é fundamental, né?
1: Fazendo análise eu... geral do time do Vila para essa fase final, é, o que preocupa é justamente isso, né? É a ausência de peças importantes que é, fazem falta, né? Quando não estão em campo. Foi onde o Vila se encontrou aí em maus lençóis. né? Foi quando perdeu o Fabrício, quando o Pablo e o Dudu não estiveram em campo. Aliás, eu vi uma análise sobre o Pablo. É muito interessante, falando que a queda de rendimento dele, o Vila caiu também. Realmente, eu concordo. É, principalmente depois que ele começou a ser notado, a ser realmente muito comentado, não só aqui, mas em todas as mídias sociais, imprensa, torcida também de outras equipes que era um dos grandes destaques não só do Vila, mas da série C, eu acho que subiu um pouco a cabeça do menino, né? Deve ter tido proposta, com certeza. Mas depois que colocou o pé no chão e voltou a jogar a bola que já vinha jogando, né? Tipo, o Vila melhorou muito. Porque joga num setor de muita importância, né, que é o meio-campo, que tipo, conduz muito o time, né, da defesa para o ataque. E é um cara que, pô, é novo, corre o campo inteiro, tem qualidade. Então, acho que voltar a jogar o que jogou no início do campeonato, que foi um futebol de altíssimo nível, vai ser de extrema importância para o Vila nessa fase final. Me Isso preocupa é também desfalques na defesa, porque a gente está com a defesa muito ajustadinha. Às vezes, uma ou duas peças que deixam de jogar já atrapalha, tanto na questão de entrosamento, como também ali na, na questão de, de encaixe, de bola parada. Mas analisando os nossos adversários, é, eu acho que o São também é muito forte, porque tem um elenco muito grande e peças de muita qualidade para uma Série C. Também gostei da nossa tabela, que ficou bom. Embora a gente tenha dois jogos seguidos fora de casa nos três primeiros, mas a reta final com dois jogos em casa pode ser de grande valia, espero que sim. Não me importo de perder fora de casa. Lógico que não pode ser os três, mas <risos> não me importo de perder. O ano, bem, é, fora de casa em um dos três jogos vai ser de extrema importância e ser 100% em casa. Né? A gente já vinha falando isso aqui no VilaCast, que nessa fase final aí de seis jogos é matar os três jogos em casa e pontuar fora. Sobre o outro grupo, para mim, tipo, tanto faz, indiferente, mas se eu fosse falar, não, qual seria para você os quatro clubes ideais na série B do ano que vem, até projetando a volta da torcida nos estádios, com certeza os quatro do nosso grupo, né? Eu acho que ainda tem a questão do Londrina, que tá de lá, mas acho que a Série B ia ficar interessantíssima aí, com o Vila, Santa Cruz e o Repá. Que, aliás, ontem fizeram um clássico de cumpade, né? Ninguém queria Não, cair no grupo do Santa. Que clássico
0: horroroso!
3: Deus me Não, e eu fiquei que... torcendo
0: tá o Vila tá fazer o segundo gol. Só pra ele cair no grupo do Santa. Que tá tava muito
3: é, Esse negócio aí dos do, do destaques, que... Querendo ou não, é o Enan, né? Que o Enan ele veio com fama de artilheiro e aqui fez, acho que tem cinco gols no campeonato. É, eu tô torcendo muito pra ele, Pablo, Dudu, o próprio Tel Alain Mineiro reencontrar o futebol nessa fase definitivo agora, porque não sei se eles estavam com medo de jogar, não sei o que que era, véio, porque pelo amor de Deus nessa reta final aí depois que coincidentemente a gente perdeu o Fabrício, o time também jogou muito mal, mas os... o Enan já vinha errando muito gol agora ele não pode mais errar véio. e a gente sabe que não tem um centroavante à altura do Enan, mesmo o Rafael Lucas entrando e fazendo alguns gols e tal nossa esperança no ataque é o Enan então eu espero realmente que esses caras voltem a jogar o que estava jogando no início do ano no início da Série C. Porque, pelo amor de Deus, né? precisa muito deles.
2: Sim. E é o que eu tava pensando, a gente estranhou o Vila Cash falando sobre a dúvida entre Emanuel e Alan Mineiro, e a gente vai terminar a temporada sem saber escolher. Eu Sim. fico com o Emanuel, mas eu, qualquer... é, a gente atualmente... não é certeza, né? Não é alguém que fala, sem dúvidas, é o Emanuel, sem dúvidas, é o Alan Mineiro quem foi titular. Não, não dá pra gabaritar, ou vocês tem certeza
0: em um x dois? Eu não tenho, não. Nenhuma. O Emanuel, a gente não sabe. Tem jogo que vai bem, mas quando ele é apagado, ele é apagado de tudo. Tanto é que ontem a, bo a bosta do Alan Mineiro entrou e o time melhorou. É, então é esquisito. Aí quando o Alamineiro é titular, quando o Emanuel entra no lugar dele, o time melhora. Então, essa dúvida até o Bolívar tem. Eu tenho certeza que o Bolívar não tem o titular dele absoluto. Vai ver quem tá mais confiante no jogo. E um dos os dois principais nomes, né? Alain Mineiro e o Enan, que são os dois nomes mais pesados assim, do elenco. É a chance. A gente tá carente de ídolo. É a chance de vocês. Se meter gol, se decidir jogos, vai, com certeza vai ser ídolo nosso, que a gente precisa, mais do que nunca, sair dessa Série C. o Enan, principalmente, que é o que tem mais potencial. Alô Mineiro não espera, mas o Enan eu espero. É, tomara que consiga resolver e que a nossa camisa 9 tenha um novo ídolo depois do Frontini, né? A Ana Amém. se renda a outro centroavante. Que a Nela se rendeu ao frontinho. É o que eu
1: quero. Fica aí toda a expectativa do torcedor colorado, né? Falando sobre essa dúvida aí do meio de campo, todo mundo sabe que eu não sou um grande entusiasta do Alan Ney, muito pelo contrário. Mas fica aí toda essa dúvida, né? É, o Emanuel é um cara que, tipo, eu não consigo falar tão mal porque a gente vê que tem de onde tirar, que tem qualidade. Quando a bola chega no pé tem um toque refinado, clareia muita jogada. A minha crítica é porque é muito lento. E futebol hoje ele não tá mais tendo espaço para esse tipo de jogador, né? Acho que se ele trabalhasse com um pouquinho mais de rapidez, ia se tornar um puta meio-campo. Tanto é que tipo ontem, quando ele sai, com o Alan entra, que ele começa a fazer as coisas com maior rapidez, o ataque começa a fluir melhor. E até, mesmo sem gostar tanto do Alan Mineiro, Fiquei um pouco chateado porque ele precisava de um gol, cara, antes dessa fase final. Até porque ia ser bom pra ele e pro elenco do Vila também ver que tem ali um Alain Mineiro que muita gente respeita, não só os jogadores, mas também a diretoria, muita gente ali de dentro do Vila. Retomar um pouco de confiança em cima do Camisa 10, né? Até ontem e... teve chance, teve uma bola que ele chuta lá, a bola trava no pé do zagueiro. Até achei que ali a a ia cair atrás cintura, do Zagueiro.
0: Mas. A a cintura, que também... driblou o azar sofreu a foto.
1: Também. Então, assim, fica aí essa expectativa, essa dúvida aí na nossa meiuca. E, e também todo esse desabafo, né? Acho que Para uma torcida que é muito carente de ídolo, é, quem decidir aí nessa fase final e dando tudo certo com o possível acesso, vai ficar marcado, né? Até brinquei ontem com o meu pai. O John Lennon ontem entrou e foi útil. Duas é, jogadas foi assim, foi importantes em 10 minutos, né? Foi protagonista. Ele entrou... Teve o passe que ele recebeu do Alan na falta, cruzou o gol do Marinho e no outro lance. Ataque rápido, cruzamento do Mário pela esquerda, ele fechou do outro lado e graças a Deus ele errou, né? Muito obrigado, porque se ele faz o errou, <risos> era de um no titular para a próxima fase. Então,
2: mas é, vocês acham que o, o Bolívar vai sacar Rodrigo Alves de Tales e já meter o Hugo e o Marinho?
0: Ou pelo Eu acho ele... que vai sacar só o Rodrigo.
3: Acho que ele saca só o Rodrigo Tales, ele tá desde o início do campeonato e sempre teve a confiança pelo questão e o do, jeito, jogou bem, ó. do jeito tático.
1: Ontem eu o jogo tenho... do Thales me agradou, cara. Tipo, é um atacante que eu passei a não querer cobrar, finalização, drible, porque eu vi que tipo, não é já da característica dele. Mas a movimentação dele ontem me agradou, principalmente no segundo tempo, quando entraram o Maurinho e o Hugo Sanches. O Hugo, vou bater nessa tecla, acho que mostrou que tem que ser titular e vai agregar bastante ao nosso time. E o Maurinho, eu nem sabia que ele jogava centralizado. Ontem, quando ele entrou para jogar de central, antes eu mas ele não era atacante de lado. Porque nem tem gol na carreira, então ele tem que jogar aberto, né? Pelo menos a gente <risos> pensa assim. Mas foi bem. Canhoto, né? Me impressiona também. Os Todos jogar por é canhoto, a... né? canhoto, né? Principalmente o atacante. Então, penso que podem ser peças que possam agregar valor ao nosso ataque. Acho que do trio que jogou, né? Mais jogos pelo Vila, né? Enan, Tales e... É...
3: Rodrigo Alves, é
1: o nome aqui do, do boi doido. É, eu acho que ele vai cair. Acho que ele vai cair e vai sentar no banco. Eu Tem espero. só
3: uma aqui, rapidinho. O Vila Nova Feminino acabou de vencer por dois 0
1: Boa.
0: Boa, meninas.
1: Eu do Pimenta. Parabéns meninas aí. 100% na primeira fase lá
3: da 100%. Copa Brasil. Três jogos, três vitórias.
0: Agora eu só volto lá pro ataque. Pra mim outro. o. É. Hugo, Thalizena. Corre pro abraço. Pode Pô, colo... Pô, colocar a terceira estrelinha Esses três no ataque não não, faz, não. <risos> não mas, mas sem zoeira Eu acho que não vai fugir disso não eu Acho que vai ser Hugo, né, e e Thales O Thales eu acho que é o jogador de confiança do Bolívar Ele mexeu muito no trio já, já Sim, Foi Rafael já Lúcio Ele então, mas... nunca
3: sacou o Thales né? É, a
0: eu acho que é, a... tá... é o cara de confiança
3: E puxando o um negócio também você... Pelo que eu vi do bastidor O Vila vai jogar no Olímpico mesmo, né? falaram muito nossa casa agora, tem que abraçar não sei o que, pelo visto vai ser a casa do Vila nesses últimos três jogos o torcedor do Vila tem medo, porque aquele Olímpico nunca trouxe memórias boas pra gente mas.
2: e falar em, em torcida, o Hugo vem cobrando hum, muito, hum. cobrando não pedindo a participação da torcida né? é, é sabendo que estamos ainda em uma pandemia mas não, sou sendo hipócrita Só porque a gente tem que tomar cuidado com tudo que faz especialmente né? o clube, né? Não pode envolver diretamente nisso é, Sabendo que estamos ainda em uma pandemia Torcida público proibido O que, que a torcida pode fazer? Eu, eu fico meio travada nisso ainda né? não, não
0: É por que causa pode. que os outros caso, times Estão tendo recepção, é né? Por isso que ele cobrou Sim. E o Hugo sempre defendeu a, a tecla de público no estádio Então... É, ele pedir isso não é nem doidura Da parte dele, você meio que esperava Só que é, de fato é um que Não pode, tem que ter os cuidados Mas aqui é tem quem quiser ir, vai Eu acho sim que a torcida vai Mobilizar algum jogo ou outro Acho que não agora do Ituano, que já é semana que Já está chegando, já está aqui na porta O jogo do Ituano, mas nós temos Dois jogos em casa no segundo turno Acho que é de importância A gente ter mesmo o apoio Independente do que seja Achei errado também falar que a torcida não tá mostrando incentivo, ao clube, porque toda campanha a torcida tá destruindo, tá superando expectativas de camisa vendida. Mas acho que ele não foi aí.
3: Acho que ele falou isso aí mais o negócio da recepção mesmo, porque no Nordeste isso aí, não só no Nordeste, né? No Sul, lá no, em São Paulo também, o povo tá tudo abraçando né, com essa questão. Acho que ele quis falar mais nisso. Eu acho é, que a importância é ter contra o Ituano, na real. Porque é o primeiro jogo e depois vai é fazer dois jogos fora longe de casa, então e a gente vai jogar em um campo que a gente nem jogou na Série C, né, porque o Santa Cruz a gente já conhece o gramado agora, a gente vai jogar em outros campos, né? então, a importância é ter nesse jogo, e é aquilo, né, negócio você falou quem quiser ir, vai, cada um com sua consciência né?
2: eu acho que se eu mobilizar a torcida agora pro jogo contra o Ituano é difícil mas um corredor de fumaça posicionar certinho lá na 74 lá na entrada do Olímpico seria massa, né de uma, uma outra cara. Porém, a gente precisa de uma torcida, precisa de um movimento de uma torcida que agrega, né? Que a, a, a torcida do Vila está apoiando, mas de uma forma mais separada. A gente não tem uma, uma, uma liderança na, na, na torcida. E isso talvez esteja prejudicando. A torcida do Vila precisa de uma liderança que vá criar um movimento. E eu não vejo isso acontecendo. Mas, enfim, né? eu concordo com o Hugo que o apoio físico, né? emocional, é importante, eu acho que também está faltando. O, o Vila classificado para a segunda fase, a diretoria está apanhando pra caralho né? em rede e tudo. Então, na verdade, eu acho que tem gente que gosta de bandido, é, vou falar bem claro. Porque quando estava um PI na, na, na presidência, diretoria, a gente, é, a gente não lia. A gente não lia antes A gente não lia o que lê agora. Isso me, me assusta, né? Como que parece que vagabundo ganha, ganha confiança. Mas, enfim.
0: Não, e eu fui ver os comentários no post lá que o Vila fez, né? Falando quem que é os adversários. Ah, o Vila postou no Instagram. Então eu desacreditado, mano. O jogador vai lá ler vai broxar, mano. É um grupo difícil, ai não sei, não bota fé. Mas toma no cu, moço, apoia os caras. Vai lá e fala, nossa, tem que passar. Tem, é, é nós. Dá, os caras lêem rede social, mano. Rede social. O Maurinho foi meio que uma zoeira. E ele levou na boa, fez o gol e zoou também. Tá tudo certo, fez as pazes. Agora essas cornetas, ah, é difícil... Ai, medo do Brusque, medo de Santa Cruz. Não, moço. Os caras têm que medo de nós. e tem que mostrar apoio na rede social. O jogador lê, moço. O jogador passa lá o olho. É só passar o olho. Nem precisa ler tudo. Ele já vai ficar desmotivado. Porque a torcida cobra muito sem necessidade. Foi uma Série C ok, nossa. Foi uma Série C conforme o esperado. Então, tá de boa. Vamos para os caras. É, não tem motivo para fazer caça às bruxas,
1: né? tá aí classificado, acho que igual o Salientou também, se classificasse em primeiro ou em quarto, daria na mesma. Acho que talvez a classificação em primeiro que mudaria era que teria uma campanha um pouco mais sólida, teria errado menos, mas tanto faz, está classificado também. E sobre essa análise aí também, da, da, do pessimismo da torcida e tal, é compreensível por tudo que o Vila passou nos últimos anos. Mas eu acho assim, pelo menos no perfil oficial do clube, ou em ações que o clube adota, mostra apoio ali. Depois, se você quiser conectar, conecta em grupo separado, WhatsApp, conecta dentro da sua família, com seus amigos, você fala: Eu oh, acho que não vai subir, acho que não vai dar certo. Mas em ações públicas do, do clube, por mais que você não acredite, vai lá e dê uma palavra de incentivo, porque, igual o Luiz falou, tem muito um jogador de fora que veio, que nunca nem pisou em Goiânia, que não sabe como é que é o clube, como é que é a torcida. Aí o cara já olha e fala: putz, aqui é desse jeito, tá né? complicado até falando sobre os estreantes, o Marinho aí chegou, falou muita merda, também fiquei puto, porque eu acho que não é postura de atleta, mas levou na zoeira, ontem fez o gol foi na câmera, mostrou que estava sorrindo, então já meio que se retratou. O Hugo Sanches diferente, né, o outro atacante, diferente, chegou na coletiva, falou que veio de Minas, está feliz porque tá aqui, é uma oportunidade muito boa, eu já conheci os amigos, já acompanhava, jogou com alguns caras que estavam aqui, eu acho que até com o John Lennon lá no Juventude, então conhece um pouco do elenco. Então é importante, cara, a gente dar apoio para esses caras. Se a gente quer sair da Série C, a gente tem que contar com eles, né? Querendo ou não, é o elenco que o Vila formou. E sobre as ações, né? O que, que a gente pode fazer? Infelizmente, a pandemia, ela priva muito, né? A gente não sabe o que pode ser feito. O clube, eu acho que não pode meio que abrir as portas, até porque por mais que, que vá quem quer, mas isso pode soar de forma negativa, porque, tipo, vai gerar aglomeração, não tem nem como. Então eu acho que isso tem que partir da torcida mesmo. Sobre recepção de ônibus, é, eu sou um cara que eu não tenho muita superdição, mas todas as vezes que eu recebi ônibus deu ruim, então
0: sei ah, paro, então, paro. sei. para para lembra de coisa boa, Cornel. então lembra de 2015 é. lá, lembra de 2015, duas vezes você recebeu e as duas vezes você saiu feliz do estágio, lembra lá, Português Londrina, não tá na Série C, no vamos 2015 lembrar do... eu
1: nem vi ônibus, eu cheguei seis horas no Serra Dourada para montar o mosaico lá que choveu e não
0: saiu do treinamento do Águia, que da, lembrar em da FLC, 2003, tá celebrando outro fercecer, 2013 também vencedor o e deu certo, embora Mas eu acho que todo tipo de ação é
1: válida, né? A gente fala aqui brincando, né, sobre esse tipo de coisa, né, de desica. Mas o que a torcida fazer, mano, ela fala vai receber o um ônibus com sinalizador, com, com foguete, com fumaça, ou vai ficar lá na porta do estádio batendo palma e cantando pros caras escutarem lá dentro. Mano, o que, que for, precisa ser feito pra gente poder sair desse inferno tem que ser feito. A gente já eu, tá aí Olímpico... numa segunda série C em menos de cinco anos e a gente vê que é um campeonato cara, extremamente desgastante, cansativo, quase que amador. Então tem que sair urgentemente desse inferno e voltar pra série B e é o que eu sempre falo. Se manter na Série B. Jogar muito a Série B em sequência para que no ano que dê tudo certo aí a gente possa conseguir o Tão Sonhar da e pisar na Série A.
3: E se for desse pode... trem de ficar cantando na, na porta do estádio, realmente no Olímpico dá perfeito pra fazer isso porque o Olímpico ele, tem, ele é baixo, né? Se fosse um número <risos> significante de pessoas, com certeza dá para fazer um barulho legal. Só que tem aquela questão também, né? E o que a polícia vai fazer, né? Porque a polícia aqui do estado de Goiás Ela não é muito preparada Ah, não fez
2: nada com para... o Atlético fez nada com o
3: Atlético o Atlético tinha 50 pessoas vai comparar a torcida do Atlético do Vila?
2: Mas eu tenho uma promessa Conversando com a papo agora Com um amigo meu lá de Salinas Que ele falou que se o Galo fosse campeão brasileiro Ele não, se, não responderia pelos seus atos, né? E eu falei que se o Vila subisse Com tudo isso Eu também não responderia pelos meus atos Porque na última vez que a gente conquistou algo Eu não tive idade para fazer merda eu, Agora também. Eu, Agora eu,
0: eu também. Agora eu tenho. Então é o dia. Pela Vila, me ajuda. Quero dormir na praça. <risos> não, e também possível acesso. eu Cristo comentava muito no Zan que nós tava brigando por acesso série A, que nós não saberíamos o que fazer. Eu acho que vai ser tão comemorado quanto, sabe? Porque é, se ficar mais um ano na pandemia, vai ser ruim pra, demais para o Vila. A gente tem medo do que pode acontecer. Então, se subir, eu vou comemorar como se fosse título de Copa do Brasil, mano. Vou me jogar, vou passar de lá, beber 3x10 e foda-se. Fica lá no até os caras chegarem lá de São
3: Paulo. Dá certo, se Deus quiser. Nossa.
0: Caminhando para o nosso
1: fim de programa, como a gente sempre faz, né? Algo que é de praxe aqui. Vamos pro nosso mexer momento do Luiz. Mas antes, antes a gente não pode esquecer, né? Semana muito importante e de muita felicidade para gente, né? Projeto que se iniciou aí, em Brionário, em agosto, primeira semana de agosto. E a gente chega em dezembro com uma importante marca, né? Um ano de 2020 que foi marcado por pandemia, coronavírus, covid. Um ano totalmente diferente para a gente, que é piolho de estádio. Que acompanha o Vila não só aqui em Goiânia, mas também quando pode também nos interiores. Em algumas oportunidades até fora do estado. E já até me arrepia muito falar isso. Aliás, saudades do estádio. Meu Deus do céu! Mas a gente atinge uma marca nesse ano atípico que nos deixa muito feliz, né? É, a gente teve uma notícia importante essa semana. Mil vezes é, Vila Cash. Mil reproduções. Olha só, cara, que, que maravilha. Muito obrigado, né? Fica aí todo o nosso agradecimento a você que escutou, que abraçou o nosso projeto. Seja em plataforma do YouTube, no Spotify, no Deezer. É, a gente faz isso com muito amor né? É, pelo Vila, é algo que não nos gera ainda nenhum tipo de retorno financeiro, mas a gente nunca deixou de fazer acho que a gente ficou um programa só sem gravar que foi o jogo do Imperatriz, mas de lá para cá sempre produzindo conteúdo para você falando sobre o Vila na Série C, expectativas cornetas, momentos bons, ruins e a gente espera fechado também o nosso VilaCast com esse acesso acho que seria a grande cereja do bolo aí, a chave de ouro que, que realmente a gente está esperando então fica todo o nosso agradecimento, né? Muito, muito, muito obrigado e muito feliz.
2: Eu vou ter é que isso. falar, não vou aguentar. É, eu não vou chorar. É, logo em março, né? Tudo foi fechado e a gente viu que o um ano não seria legal e seria estranho. E se tivesse jogo, seria sem torcida. Isso me derrubou, né? Foi, são cinco anos sem parar de ir ao estádio, né? Toda semana lá, onde eu penso os meninos, fiz grandes amizades. Em agosto, é, com a previsão de retorno da... retorno não, né? De começo da Série C, eu falei no é, possível, é a, a gente não vai, num dos momentos mais importantes do curso novamente, a gente não vai poder estar lá isso me abateu, e ao mesmo tempo, Covid para todo lado, perdendo amigos, familiares, muita gente ficando doente, foi um ano terrível, e aí eu conversando com o Christian, né, a gente teve a ideia de, de criar o VilaCast, logo chamei todo mundo que vocês conhecem que faz parte do VilaCast, Ariane, que, que começou com a gente, ainda nos ajuda, né? mas não está gravando, o Bruno, Júnior... Enfim, o Michael, nosso, capista, e só tenho a agradecer, que foi um pouco do alento de não estar no, no estádio, né? Poder bater esse papo e tanta gente legal que, que manda parabéns, que, que nos ajuda. É muito bom. Mil vezes obrigada e. Eu quero acesso para terminar. Se possível, com uma vacina. Meu bumbum tá pronto,
0: eu quero comemorar dentro de Levar uma dose de vacina pro jogo do acesso e tomar ela na goela mesmo. Mas é, é meio surreal pensar que mil vezes nossas vozes foram escutadas, sabe? Mil vezes alguém clicou o play para escutar nós. Méritos torcedores. A gente não tem... É, nós não é profissional na arte de comentar futebol, mas a gente leva o jeito pro, pro negócio. É, então são mil vezes escutados, mil vezes obrigado, é, vocês que seguem, vocês que acompanham Até que no post, de, o post que a gente fez, né, de, de mil vezes, que o Michael fez a arte é, Teve muito like, teve muita mensagem privada, comentários, galera no WhatsApp dando parabéns também Então é algo gratificante de tocar esse projeto, que venha 10 mil reproduções, que venha 100 mil quando chegar a 100 mil, na estar lá na série A, <risos> então que a gente consiga manter esse projeto firme e no nada mais justo que no jogo possível acesso a gente gravar um pós locado, é, todo mundo junto <risos> e ligar o gravador lá e gravar. Então vamos para cima, é, e vamos continuar agora que são vão ser seis podcasts gravados com a maior cautela do mundo para não empolgar, mas também para não desistir. Então agora Vila que segue firme e o Vila também.
3: Surreal demais saber que mil mil vezes, né, cara? Você vai olhar, é muita coisa, mano. E converso mais com a Ana e com a Ariane, né, no caso. Falaram, me chamaram para participar do projeto. Eu achei um projeto muito massa, porque eu escuto podcast. Não só sobre futebol, apesar de ser um amante de futebol, eu escuto podcast sobre tudo. E achei super da hora a ideia de participar de um podcast, mesmo sendo amador porque igual o Cristian falou a gente não recebe nada para fazer isso aqui a gente faz porque a gente gosta e para per... dar nossa opinião é um espaço que a gente tem para poder crit criticar, cornetar, elogiar quando for preciso então a gente faz isso aqui com muito carinho mesmo às vezes não dando para gravar todo mundo junto igual a Ana teve os problemas delas eu meia... todo final de semana eu tomei bebe, então é muito difícil gravar é... mas as meninas aí, o Christian e o Luiz gravou alta... altas vezes só os dois porque é muito difícil juntar galera para gravar, porque querendo ou não, um tem um compromisso, o outro não pode, mas obrigado por tudo, foi um projeto interessante pra caralho que eu tô participando, espero que a gente consiga ser maior, porque é muito massa isso aqui, e a gente vai conseguir com esse acesso gravar todo mundo chapado e comemorando muito, se Deus quiser.
1: Amém. Né? Acho que com a volta da, do público no estádio vai até também facilitar muito. Vai fazer com que o nosso projeto ele possa cada vez mais se expandir. Né? A gente que, é, igual eu falei, é pior de estádio, chega no estádio em dia de jogo do Vila, quando o Vila é mandante, sempre muito cedo. Então vai dar pra fazer ali aquela resenha, aquele pré-jogo. Às vezes você tromba ali no cara. Falou, oh, você gosta do podcast? Você quer comentar sobre o Vila? O que você acha que vai acontecer hoje aí? Você acha que a escalação tem que ser essa? Ou você acha como, como é que tá nosso adversário? Como é que tá o Vila em tal competição? Aí o cara já comenta, já fica ansioso para escutar o que, que ele vai falar e a gente já fala sobre vila Vilacast, então fica também toda a nossa expectativa para a volta da torcida até pra gente conseguir, a, né, grandes coisas aí, alçar grandes voos. Muito obrigado, com... sentimento de gratidão total.
3: E com isso também vem até amigos nossos, que a gente tem um ciclo de amizade muito grande. É uma gente não sendo, assim, não é, sendo grande coisa, a galera quer participar com a gente, ela... Altos amigos nossos pedem, a Ana sabe que pede pra participar do Vila Quest porque é um projeto interessante, então com esse negócio, com a volta do estádio, a gente só tem a crescer e vamos pra cima quem tem ré foguete e partiu o B. Nossa, é... quem, quem tem ré foguete, é foguete não tem ré. <risos> Vai se fuder, grave. Eu não entendi errado. também, ah, mas não eu não quis cortar. Se <risos> Vai se fuder, como sempre eu, gafos pra Edith. Adeus. <risos>
0: Faz o um merch aí um minuto que tá acabando. Ter. Vai, Luiz. Se vira dos <risos> 30, literalmente, né? Gente, sigam falou para fazer rato nervoso. Sigam a gente no... nas redes sociais: o Twitter, arroba é Cash Vila. Por favor, eu não aguento mais falar Twitter e Instagram separado. Vamos ao mais, arroba no Instagram, arroba underline Vila Cash. Sigam a gente. Que tem live, novidades. Certeza a gente vai inovar sempre, cada vez mais. Pra... Informar vocês e sigam o nosso menino da arte, que fez uma arte muito da hora com o filho do Alain Mineiro. O Alain Mineiro repostou. Olha aonde chegou o Maiquinho das Artes. Então sigam lá, MD Underline Design, que o moleque manja muito. E é isso. E partiu o B, que nem o, o, o Bruno falou.
3: Partiu, bora. Partiu. É nóis.
1: Bora, bora. Até a próxima. Voltaremos com o jogo do Ituano, a estreia no quadrangular, na fase final, se Deus quiser. Com o pé direito os três pontos em casa. Não, tem que Obrigado ser com a todos e até mais.
0: Falou, Mila. É, é, falou.
2: Fique agora com o nosso pior ou melhor momento.
3: Vai parar a rua, que vai, sei lá, é. se a futurista abraçar, pode parar a rua, vai ficar parado 90 usar, minutos hein? na porta do estádio. Hum. Gol do
1: Alan Mineiro, povo se jogando na Paranaíba, <risos> <altos> acidente, <risos> né, carro batendo lá no semáforo, ônibus também batendo no poste, é meio complicado. Hum. Bicho, ah, se velho, eu tô sei.
2: no último jogo em casa, valendo acesso, a gente na porta do estádio, o gol da lamineira, eu acho que eu vou com uma viatura.
3: Eu subo naquele prato olímpico lá e começa, sei lá, mandou de tiro.
0: Derruba o policial da, do cavalo, multa no cavalo, vai embora com o cavalo. Não, vai correr o primário desde aí